0: Приветствую вас, друзья! Меня зовут Игорь Гор, и вы на моей подкаст-ленте «Не таковый». Итак, итак, начнем. Тема у нас первая – безнравственное кино. Давайте поймем... Где же эта граница проходит, Нравственные, безнравственные. Конечно, все, что я буду высказывать, это мое сугубо личное восприятие и мировоззрение и видение тех тем, которые я берусь обсуждать. Я обсуждаю это не для того, чтобы навязать кому-то свою точку зрения, а именно рассматриваю это как попытку разобраться в себе, для себя, и, возможно, это будет полезно и другим, то есть вам. Итак, нравственные и безнравственные, я думаю, что поскольку очевидно для меня, наша жизнь делится и э, наши судьбы развиваются, возникают и заканчиваются благодаря двум, в общем-то, силам. Одна сила – это жизнь, другая – сила, известная нам как смерть. И так уж получилось, поскольку мы живые существа, то я думаю, что все традиции, которые так или иначе устанавливают закономерности нравственного начала, они опираются на следующую схему, как я это понимаю. Что если вы следуете в своем мировоззрении, в своем, в своих действиях, в своих каких-то прокламаций в каком-то своем векторности своей концептуально следуете модели когда жизнь побеждает смерть или можно другими словами сказать когда вы верите или существуете в контексте что жизнь вечна, то это я воспринимаю как Реализацию нравственного начала или движения по нравственному пути. Если же вы исповедуете иное, так или иначе, осознанно или неосознанно, если вы исповедуете, что смерть первичней, смерть доминирует и смерть побеждает жизнь, то я это расцениваю как безнравственную позицию. То есть позицию, которая ведет вас к разрушению и если вы руководствуетесь и ведете кого-то в такой позиции, вы ведете живое, любое живое существо, вы ведете к разрушению, к уничтожению жизни. Вот я надеюсь, что это более-менее понятно, да? То есть, что само по себе стоит перед любым человеком, пытающимся разобраться в этих вопросах, следующая задачи. То есть, нужно отличать добро от зла и нужно э, уметь в любой ситуации придерживаться вот, доминированию жизни над смертью. Ну и чтобы как-то это про- проиллюстрировать, э, как бы не казалось многим э, это странным, но жизнь сама по себе нравственна. Да? Вот такое утверждение. Такое вот смелое, может быть, для кого-то непонятное. Почему она нравственное? Вы можете... Э, сжечь всю траву, но через некоторое время она вырастет такая же зеленая, на том же самом месте. Вы можете попытаться уничтожить какой-то вид или какое-то количество животных, но так или иначе они воспроизведутся. И несмотря на какие-то смертельные войны, в которые люди погружали себя, все равно люди воспроизводятся, рождаются новые люди, и они выдвигают какие-то новые идеи, новые смыслы, новые ценности, и жизнь продолжается. Жизнь продолжается как нечто нескончаемое, как вечный огонь и как вечно воспроизводимое. Поэтому я называю жизнь нравственной, потому что она не прекращает быть и она показывает нам, что несмотря на то, что смерть философски и системно существует в тех координатах, в которых мы существуем, да? существует время, существует смерть, но все-таки смерть здесь является статистом. Смерть является некой тактической необходимостью, которую, возможно, мы не можем объяснить, или, по крайней мере, это не задача данного подкаста, но она лишь оттеняет бесконечность этой жизни и уж совсем, ну, скажем, даже не закрывает тему вечной жизни. То есть просто даже не может ее затмить, закрыть. Довольно быстро человек сталкивается с этими вопросами, а что же будет со мной после смерти? И здесь возникает, по-любому возникает, такое понятие, как Бог, и если мы говорим о нравственном, то, конечно, мы должны понимать, что дело не в том, что существует жизнь и смерть не столько в этом, а столько в том, что возможно это осознать, возможно это осознать как некую закономерность, как совершенно осмысленный системы координат, в которых живые люди и живые существа рождаются, живут и умирают. Да? То есть это не случайно все происходит, это то, что называется проведением Создана именно такая модель. Да? И поэтому, если вы пришли к личному выводу, что хотелось бы согласовывать свои импульсы и свои вектора, и свои желания, и свою волю, с воли проведения, то вам надо разобраться с темой жизни и смерти, а значит, с темой нравственного и безнравственного. Поэтому я лично этим занимаюсь по жизни, постоянно пытаюсь в этом разобраться, самоопределиться. И поэтому, поскольку я хочу заниматься кино, я исследую кино, исследую предшественников или современников, которые творят, которые творят заметно которые творят сегодня параллельно с нами, со мной, и хочу понять их, насколько конструктивны или деструктивны, или бесплодны они, чтобы самому не оказаться, ну, так сказать, в каком-то, какой-то западне. Вот, собственно, этим бы я завершил тему, что такое нравственные и безнравственные Если мы зададимся вопросом о кино то кино можно резюмировать так. Итак, что ж такое безнравственное кино, еще раз. Безнравственное кино, которое либо по глупости, по недомыслию, по недоразвитости или по, так сказать, какому-то злому умыслу, не учитывает то обстоятельство, что живое нуждается в утверждении жизненности, в утверждении жизни. И в случае, если в кино демонстрируется борьба между жизнью и смертью, то необходимым условием, даже если мы говорим о жанре трагедии, Все равно э, должна реализовываться Прямая или косвенная победа жизни над смертью Понятно, что победа жизни Она не всегда прямая И в этом, например, мистерии Иисуса Внешне Иисус э, как пророк, как мессия Повержен в человеческом сообществе Среди человеческого сообщества В его мистерии не нашлось места другого, кроме как на кресте. Но он одержал духовную победу. Он продемонстрировал, что жизнь попирает все закономерности смерти, которые известны людям. Вот, поэтому такая модель, естественно, тоже является нравственной. Поэтому давайте рассмотрим, Конкретный фильм конкретного режиссера И посмотрим, насколько сильна в нем нравственное начало Да-да-да. Сегодня мы рассмотрим фильм режиссера Звягинцева Который называется «Нелюбовь» Ну, немножко сразу лирическое отступление. Чтобы вы поняли э, мою мою реакцию на данное кино, которое я посмотрел на днях. Сделал над собой усилие и посмотрел его, поскольку я уже смотрел его не как зритель, не как потребитель, а как, если угодно, эксперт, как исследователь, которому все-таки важно... Даже не столько получить удовольствие или неудовольствие, сколько просто рассмотреть это как произведение искусства и потом разложить его на части для собственного понимания. Нужно ли так снимать или не нужно? Мне лично. Ну, представьте себе, что Звягинцеву пришло в голову снять Фильмный известный сюжет Красной шапочки Как бы это выглядело Ну вот Приходит красная шапочка к маме А мама говорит Слушай, ты совсем отбилась от рук Шляешься неизвестно где В то время, когда бабушка Сидит заперти в карантине Из-за коронавируса Ты должна взять пирожки И отнести бабушке На что молодая дева отвечает что Почему я собственно Она в конце концов не только бабушка, а тебе она мать, почему бы тебе самой не отнести ей пирожки Ну тут происходит какой-то скандал, какое-то выяснение и совершенно расстроенная красная шапочка с этими пирожками вываливается из материнского дома Дальше камера нам показывает серого волка, который стоит на дороге, голодный, и взъерошенный и чертыхающийся на свою жизнь, на свою судьбу, что хоть бы какая-нибудь красная шапочка прошла по дороге и, так сказать, указала бы ей путь и к бабушке, и вообще пора бы на самом деле что-то менять в этой жизни, потому что хищникам вообще, ну, как бы, не остается места, не учитываются их интересы. Дальше мы видим следующий эпизод, когда бабушка... Сидит совершенно в приподнятом настроении в своем доме, среди дровосеков, они неплохо гуляют, то есть песни под гармошку вообще идет полный русский разгул. Вот это время, когда за окном громы, и молнии и, соответственно, шторм, падают деревья, но в принципе у них все хорошо. А, ну и в последний момент, это уже последние секунды фильма. Значит, Звонок бабушки на телефон И бабушка берет трубку Пытаясь Заглушить тот шум Который устраивают пьяные дровосеки И слышит, что ее родная дочка Говорит о том, что Красная шапочка вышла к ней С пирожками И должна уже была прийти На что бабушка говорит, что никакой красной шапочки нет И в помине Проходит еще один день И вот финальных кадрах фильма бабушка и пьяные дровосеки выходят значит на крыльцо и смотрят на дорогу а красной шапочки все нет и это собственно есть конец фильма да вот так именно вот так я думаю что звягинцев увидел бы значит сюжет красной шапочки Теперь перейдем непосредственно к его кино, к его кино «Нелюбовь». Конечно, когда ну, мне откровенно что-то не нравится или кажется абсолютно глупым или пустым, я предпочитаю говорить об этом в таком саркастическом ключе, так что вы меня простите. Я думаю, что ничто как юмор или сарказм не доведет больше... Какое-то отношение, не означает какие-то сомнительные или слабые места произведения, чем, значит, вот такого рода пародийный степ, да. Итак, фильм фильме Любовь. О чем же фильм? Да, конечно, о том, что это семейная драма, о том, что мужчина и женщина, значит, расходятся, и у них есть ребенок. Обычные ситуации, да. И вот этот ребенок, он убегает. Он убегает, и весь фильм его, значит, ищут пожарные, ищет милиция, пройдут пароходы, значит, салют мальчишу, пройдут пионеры, салют мальчишу, и даже если в морг зайдут, все равно тоже салют мальчишу, но нужно понять на самом деле, почему же убежал мальчик, ну, потому что его же в фильме-то не находят. Мальчик убежал э, конкретно из фильма Звягинцева Он конкретно убежал от этого режиссера Почему? Потому что режиссер-то голый Понимаете? То есть мальчик ничего никому не сказав Прежде всего он мог бы предупредить сценаристов Или хотя бы зрителей Что, ребят, все это, конечно, здорово Все это драма, взрослые там проблемы Но дело в том, что... э, мне это роли нет, я-то вообще, так сказать, никто и ничто, и, а дальше это будут ссылаться на меня, показывая плачущих, так сказать, родителей и ищущих волонтеров. Все как бы будут ссылаться на меня, вы как бы должны, по, по, значит, по задумке режиссера, вы должны как бы поверить, что происходит что-то ужасное. Тоже вот он же нагнетает все, он же нагнетает. Он изначально как бы создал фокус, что мальчик убежал. И, значит, все мы должны там переживать какой-то катарсис и шок, наблюдая, так сказать, этих ссорящихся родителей. А мы ведь можем Приложить другое. Если режиссер не сподобился нам обозначить, что же происходит с мальчиком, то он дал нам возможность трактовать самим, что с этим мальчиком происходит. Давайте я вам опишу картинку. Значит, картинка такая Родители ссорятся Значит, понятно, что у мальчика теряется рай семейной жизни Как у любого ребенка То есть семья – это его рай И, соответственно, какие-то дети терпят, те дети, у которых не созрела воля, которые еще не знают, что э, любому живому существу, любому человеку, независимо от возраста, дается воля для изменения своей жизни. Наш мальчик и наш герой не такой. Наш мальчик использует свою волю для того, чтобы изменить свою жизнь. И, надо сказать, поскольку, опять же, режиссер нам не демонстрирует другого, то я смею предположить, что с мальчиком все нормально. Мальчик ушел от зла, от разрухи, от упадка, и, скорее всего, построит свою нормальную, хорошую, счастливую жизнь, совершенно отличную от той жизни, которую навязывает своим героям и нам, в том числе, режиссер Звягинцев. Потому что Звягинцев... По непонятной, так сказать, неизвестной нам причине Он играет следующую игру Причем он не единственный режиссер, который играет в эту игру под названием безнравственное кино То есть он просто кастрирует человека Ну, своих героев в данном случае, как он их кастрирует? Он их ограничивает э, рамки их существования Он убирает из, 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 из их жизни любую возможность проявить свою волю ну, прежде всего, он убирает проведение, конечно. Провидение в его картинах абсолютно лишнее. Вот, потому что оно любому злодею дает шанс э, двинуться к добру. И любому человеку с положительным каким-то позитивным взглядом на мир э, не дает возможности пасть. Да? То есть он сразу как бы убирает вот эту вот величайшую силу нашей жизни – под названием проведение, да, а жизнь, человеческое без это, вообще-то говоря, дедовщина, это дедовщина и, и скатывание человека к животному, да, к животным отношениям, что мы, собственно, и лицезреем в фильмах Зягинцева, когда люди, оставшиеся без Бога, пытаются строить, значит, свою какую-то судьбу, но... Наш голый режиссер, он он как бы не ограничивается только этим Он ставит еще ограничения То есть он изначально сажает их в какую-то деструктивную ситуацию И семью-то они создали без любви И замкнули-то они себя в этой ситуации с помощью рождения ребенка И, в общем-то, обложили себя колючей проволокой И вот в этой колючей проволоке Они совершенно не развивающиеся Вот как они туда попали, вот так они там и сидят, как собаки на привязи. Единственное у них желание – это с этой привязи куда-то убежать, куда-то за пределы вот этого концлагеря, в который, значит, концлагеря судеб, в который их посадил режиссер Звягинцев. Но он для того их туда и посадил, чтобы показать, что они начнут деградировать. Они начнут деградировать, они начнут совершать какие-то... Значит, аморальные поступки. Почему аморальные, они безнравственные? Вот это еще одна из проблем, которых делает Звягинцева просто голым режиссером, человеком, лишенного каких-то полноценных смыслов, которые он мог вкладывать в свои фильмы. Да? Потому что на самом деле он делает какую то аттракцион. Значит, если самого Звягинцева посадить в условный концлагерь в условный концлагерь, да. Лишить его возможности каких-то позитивных действий, да, а где он должен только страдать и только, значит, вымучиваться и только стенать, да, тогда вот сразу будет видно, способен ли он произвести какие-то ценностные смыслы в ситуации полного физического деградирования, да. И для Звергинца такое ощущение, что для него, так сказать, значительно важнее моральные какие-то аспекты, да, насколько моральный его герои или аморальный. Конечно, он больше предпочитает, лишая людей реальных выборов между добром и злом, значит, он представляет и выставляет их в таком... Ну, морально, морально-деструктивными такими существами, да? вот. и даже того же самого мальчика Который, вообще говоря, мог бы выступить каким-то нравственным ключом Он лишает этой возможности, да? Он показывает, что мальчик освобождает себя от вот этого некомпетентности взрослых И уходит в самостоятельную жизнь, что само по себе не является... Ну уж таким не негативом и а деструктивным то на самом деле, на, на чем э, морализирует э, режиссер. Да, режиссер как бы изначально придает этому поступку мальчика какое-то абсолютно аморальное какое-то значение. А это ведь не так. Мальчик просто ищет лучшей доли, как любой из нас. И, скорее всего, ее находит. Но на этот вопрос и на этот поступок значит, мальчика у сценариста и режиссера Звягинцева нету никаких значит смыслов, нету он просто повисает в воздухе куда делся мальчик, что с ним произошло почему, потому что если бы он мальчика убил и положил бы в морг в последних кадрах, в которых стоят его родители, да, и не признают в трупе своего мальчика, то тогда бы это все сразу стало просто докум... какой-то убогой документальной хроникой с банальным сюжетом, да? Вот, чего, собственно, Звягинцев и боится да? Но и он не может Наделить мальчика никакими другими Смыслами, никакой другой жизни Потому что э, тогда э, Исчезнет Вся его вот это морализаторский Концлагерь Вот этот, где он запирает людей Как, э, как мышат Подопытных, запирает в, в заперти, без бога Без э, э, Значит, какого-то без каких-то возможностей э, судьбоносных встреч с кем-то без без того, чтобы люди могли измениться как-то и найти в себе какие-то новые смыслы для преодоления вот этого кризиса а просто заставляет их тупо страдать бессмысленно страдать э, и как бы разлагаться и э, на на этом фоне э, значит Пытается внедрить какую-то мораль В чем же главная проблема Сценариста и режиссера Звягинцева В данном фильме А в том, что создав Свой моральный концлагерь Для своих персонажей Он лишил их главного Он лишил их возможности выбирать Ведь выбор – это не только какие-то размышления о добре и зле, о том, что такое хорошо или плохо. Это возможность действовать. И поскольку, по сути, оба главных героя, то есть муж и жена, отец и мать, они пассивные, они всего лишь рефлексируют на то, что сделал, по сути, тот, кого можно считать действительно главным героем, мальчика. Мальчик, как я уже сказал, проявил волю и начал действовать, меняя свою жизнь. Но именно он и становится жертвой у Он единственного активного человека, который выбирает жизнь, а не смерть, которую даже символически уготовили ему в семье. Он становится жертвой, он становится тем, на кого в дальнейшем все ссылаются. Все его ищут, все о нем сожалеют, все, так сказать, разыгрывают свою форму драмы, которую, собственно, и предложил сценарист-режиссер, который находится в эпостасе Бога. Находясь в эпостасе Бога, в отличие от Бога, Звягинцев лишает своих персонажей воли, они просто должны быть э, э, ну, некими моральными уродами, некими заложниками в кунсткамере, в которой этот самый творец, э, которым является режиссер, он как бы демонстрирует нам свой паноктикум да, свои, своих так сказать, неких моральных уродов, да, и мы как бы должны «Еще это примерить на себя. Но дело в том, господин Звягинцев, вы должны понимать, что мы-то живем в более широкой системе координат, чем ту, которую вы задаете для своих персонажей. И это причина, по которой мы не можем воспринять как минимум всерьез ваше кино». А если его воспринимать То его нельзя воспринять Как нравственное да? то есть Как безнравственное кино Как кино ваших вашего собственного тупика Ваших собственных лабиринтов Осознанных или неосознанных Или как лабиринтов которые вас, В котором вас держат Ваши зарубежные спонсоры да? Ко- которые, которые находят в этом Какую-то иллюстрацию так сказать, запутавшегося русского творческого духа, мы находимся в более широких системах координат. То есть у нас нет такой замкнутости. И даже при том, что если мы гипотетически оказываемся в описанных вами ситуациях, в ситуациях развода, в ситуации конфликта с детьми и так дальше, у нас все-таки, во-первых, есть выбор. Мы всегда можем измениться, мы можем всегда изменить свое отношение к себе, к другим, к детям и так дальше. И кроме того, мы, мы понимаем выбор как возможность действовать. И поэтому единственный, кто мне близок в вашем фильме, не любой господин Звягинцев, это, конечно, мальчик. И я совершенно не беспокоюсь за его судьбу. Благо, у вас не хватило духу его убить в вашем фильме. Да, вы открыли, вы оставили открытым. Вашу концовку Это означает, что я предпочитаю считать Что мальчик э, Убежал из той системы координат Совершенно Ну как бы Бесчеловечный Совершенно безнравственный В которую вы его погрузили То есть я утверждаю, что он убежал Не от родителей Как вы написали в своем сценарии Он убежал от вас Господин Звягинцев Он убежал из вашего фильма но в какое-то другое кино, в какую-то другую жизнь, где у него всегда, несмотря на его возраст, несмотря на его зависимость, всегда есть возможность выбора и есть возможность действовать. Чего, по всей видимости, было мало у вас. И поэтому вы воспроизводите вот эту все время какой-то моральный концлагерь, в котором нужно оправдываться, соблюдаете ли вы правила этого концлагеря или нет как это делают волонтеры внутри вашего концлагеря. Ваши волонтеры, они скорее напоминают хороших полицаев таких, которые на самом деле совершенно бесстрастные, совершенно трудоспособные, но они также находятся вне выбора, понимаете. Вы опять выбор выносите за скобки. Они не делают этот выбор внутри вашего фильма. Они уже где-то его сделали, и поэтому такие хорошие. Но вы даже не понимаете, почему они это делают, почему каждый из них это делает, и на самом деле делает ли он так это в жизни, как показано это у вас. Все, кто делают выбор, они выпадают из вашего кино, потому что тогда они по-настоящему действуют, и тогда они действительно непредсказуемы. Теперь о том, почему же Звягинцев, почему же я привязался к этому режиссеру, надо объясниться. Дело в том, что бесспорно фильм «Возвращение», первый фильм Звягинцева, является ну, заметным, является качественным, является, если угодно, нравственным, если говорить в категориях, которые я ввел. «Возвращение» – это нравственное кино, и его сделал Звягинцев тот же самый режиссер, который сейчас снимает безнравственные фильмы. И поэтому я не могу не обратить на это внимание, и это загадка, это феномен, это фокус, либо почему этот режиссер снял «Возвращение», либо почему он начал снимать безнравственные фильмы. Вот э, почему я обращаю внимание на Звягинцева, потому что в нем есть парадокс. Признаюсь вам, если бы не было фильма «Возвращение», если бы э, не было даже фильма э, «Изгнание», то я думаю, что я бы не обратил внимания вообще на этого режиссера. Просто не обратил бы внимания, потому что он не обладает никаким выдающимся языком, киноязыком или, так сказать, какими-то чисто техническими вещами, которые могли бы привлекать. То есть все-таки фильм «Возвращение» в первую очередь и частично «Изгнание» обладает некой киносинергией, которая произвела впечатление на людей, и было это было отмечено, и в том числе я это отмечаю и признаю. И оправданно, значит, он был награжден и замечен, и признан, и я с этим соглашаюсь, этот феномен был. Но то, что потом признаются эти фильмы, которые, на мой взгляд, диаметрально противоположны первому моему фильму, вот это во мне создало некое парадоксальное напряжение, парадоксальное давление, с которым я, собственно, и хотел разобраться, чтобы как-то отточить свой собственный киновкус. И я это делаю на ваших глазах, пытаясь с этим разобраться. Итак, все-таки в фильмографии Звягинцева есть «Возрождение» и есть в данном случае обсуждаемый нами фильм Не любовь. На мой взгляд, они диаметрально противоположны, хотя бы потому что первый нравственный, второй безнравственный кино. Ну, чтобы, так сказать, для самоуспокоения, я обозначу, почему же я считаю возвращение нравственным фильмом. Ну, потому что, несмотря на то, что главный герой погибает физически. Он все-таки остается в душах этих мальчишек, он остается как некий стержень, как некое э, практическое знание, не э, как некая не, неисчерпаемая инициация которую и реализовал, собственно, отец, появившийся всего на несколько дней в их жизни. Но он э, дал им очень большое понимание жизни, и понимание, что такое мужчина. И это в этом фильме показано очень конкретно, явно, сильно и выразительно. Вот. Поэтому, поэтому именно так я это оцениваю, этот фильм. Но что еще нужно сказать? Когда я стал анализировать, в чем же феномен такого парадокса, то единственное, что я очевидно, на что я обратил внимание, что фильм «Возвращение» и фильм «Нелюбовь» имеют разных авторов. То есть все-таки «Возвращение» для Звягинцева – это был чужой сценарий. Я, конечно, прочел первоначальный сценарий, И соглашусь с тем, что Звягинцев сделал э, очень удачное изменение сценарии, но в целом сама по себе история уже была написана другими людьми, с другим мировоззрением, с другим э, каким-то взглядом на жизнь. И это, собственно, мне кажется, и определило в конечном итоге, что фильм получился нравственным. Я не думаю, что можно присваивать сценаристам величие фильма или значимость фильма или способность его повлиять или то, что он занял какие-то места это безусловно заслуга режиссера то, что он воплотил эту сценарную историю именно так, как он это сделал и тут я Лавры Звягинцева не забираю но если говорить о наполнении если говорить об органике, о синергии о нравственном начале и нравственной силе то все-таки сдается мне, что с того самого момента, когда Звягинцев решил э, делать свои фильмы на основе уже собственного мировоззрения, участвуя именно как со-сценарист, ну, не просто редактирующий чей-то сценарий, а именно создающий сценарий изначально вместе со своим соавтором э, по своему образу и подобию, вот тут-то мы и видим... э, Уже, собственно, вот ту проблематику, о которой я говорил раньше, да? То есть я думаю, что никогда уровня возвращения мы не увидим от Звягинцева такого качества кино, если он будет по-прежнему снимать по своим сценариям. Потому что от своего авторства, от своей личности, от своих внутренних проблем, от своего внутреннего морального концлагеря, в котором, видимо, он как личность пребывает, а почему я смею утверждать, что Звягинцев находится в своем каком-то духовном моральном концлагере? Да потому что он абсолютно неубедительный в интервью и вообще, так сказать, любая попытка выявить его как человека, выявить его как некий сборник ценностей и смыслов, да, конечно, очень неубедительно, так мягко скажем, просто очень неубедительно, да. И поэтому он думает, что он прячется за фильмами, так мне кажется, и поэтому ограничивается только показом своих фильмов не очень сильно углубляясь ну, в основу, так сказать, демонстрируя свое мировоззрение, так скажем, да? вот, потому что в общении с аудиторией он предпочитает двигаться в сторону каких-то технических вопросов, как снимается кино и так дальше, а по сути-то он скрывает свое мировоззрение, скрывает свои какие-то психологические, нравственные, духовные основы, думая о том, что он их вкладывает в фильмы. Но то, что я вижу в фильмах и в его авторских фильмах, когда они написаны по его сценарию, то я вижу вот этот самый моральный концлагерь, где он воспроизводит что-то, что сидит в его сознании, да, вот это вот какие-то моральные перепады, моральные какие-то... Значит, землетрясение Или человекотрясение Которым он подвергает, собственно Своих персонажей Ограничивая их до, до, в общем-то До какого-то карикатурного На самом деле, до какой-то карикатурной формы До какого-то Ну, абсолютно Наивного, что ли Способа существования Так сказать считать, что о самом фильме, о тенденции бездравственных фильмов, о господине Звягинце, ну, я уже достаточно высказался. И э, думаю, что необходимо, в связи с тем, что э, наш голый режиссер э, как бы коронован на Западе, да, и как бы признан каким-то значительным киномастером, То, конечно, я должен сказать и о реакции на его фильмы, ну, допустим, кинокритики или того же, так сказать, западного киноэстеблишмента Ну, для примера я могу сказать, что я ознакомился с рецензией на этот фильм господина Долина, известного нашего кинокритика Который э, на самом деле привнес в это кино Хоть немножко каких-то там осознанных смыслов Вернее, натянул на этот фильм эти осознанные смыслы Говоря про некую пустоту Что, оказывается, Звягинцев снимал про пустоту Что вот все ищут мальчика, которого нет А был ли мальчик? И кто-то там уходит в темноту И он, значит, камерой, Звягинцев камеры взглядывается В уходящего А на самом деле, куда он ушел, Кто он такой, зачем, ничего мы не знаем И вот, значит, Россия там бегущая, значит, на дорожке непонятно куда Ну, все это ребусы, понимаете, которые достойны сидящих в электричке, которым нечем заняться И вот они эти ребусы разгадывают Ничего в этом э, такого э, Органичного-то нету Нету того, что я называю смыслов Нету того, что называется драматургия Ее нет Претендовать на то, что кто-то занимается Съемкой пустоты Но пустоту снимать легче всего Поставьте просто многозначительную камеру э, На зимние пейзажи э, Подайте немножко музыки, Ну вообще Многозначительность Это же ведь способ дураков э, Придать Чему-то значение да, Как бы придать чему-то смысл Ну, мальчик там бросил какую-то ленточку А надо сказать, если вы будете смотреть На экране телефона или на экране какого-то компьютера Вы не особо даже и поймете, что эта ленточка Была якобы оградительная Ну, бросил на ту ленточку да, И, значит, кажется, критикам кажется И самому Звягинцу, возможно, кажется что это какой-то, значит, знак какого-то смысла, какого-то содержания. Да ничего этого, никакого смысла и содержания нет, потому что сам мальчик значительно более важен, чем любая ленточка, которую он бросит. А мальчика режиссер боится... На самом деле раскрывать Боится нам его показывать Он нужен ему как статист Хотя он единственный Кто рождает надежду у зрителя Что на самом деле есть какая-то другая жизнь Куда этот мальчик и устремился Потому что Этому мальчику Отведен лишь Задача В ужасе раскрыть рот Значит В тот момент, когда мать не замечает его Закрывая дверь Сильный кадр, сильный Режиссерский, все это здорово Но понимаете, к сожалению Или к счастью, кино это синергия Кино это не отдельно взятый Удачный персонаж В случае со второстепенным персонажем Мамой Удачный персонаж, удачный, объемный, объемный. Диалоги между парами хорошие, хорошие, сильные. Сильный эпизод нашел режиссер, когда мама закрывает двери, и там стоит плачущий ребенок. Сильный эпизод, но это не меняет конструкции картины и не меняет, к сожалению, мировоззрение режиссера, которое вот я уже обозначил как безнравственное и которое можно обозначить как моральный костлагерь. Поэтому, конечно, в рамках этого концлагеря ничего другого ребенок не может делать Ничего не может делать, он лишен выбора, они все лишены выбора Они все лишь играют то, что заставляет их делать режиссер И в этом смысле нужно понимать, что Звягинцев как режиссер это деспот И прежде всего как сценарист он деспот Он диспотирует, он ограничивает своих персонажей, он делает их статистами своей, в общем-то, какой-то воли, очень сомнительной, скажем. Вот. Поэтому, если говорить о критике, благосклонной критике, которые как бы восхваляет это кино и, э, значит, западные э, всякие инстанции, которые дают какие-то, значит, призы этому человеку, этому режиссеру, да, ну... Но... Они могут это делать, но это абсолютно не добавляет и не наполняет этот фильм. И если мы употребляем слово «пустота», то сам фильм пустой, а не то, что режиссер э, снимает пустоту. Не надо придавать многозначительности. И и режиссер Звягинцев – это голый король, это голый режиссер. вокруг которого надуваются совершенно искусственные какие-то содержания смысла, которых нет в кино, которые не клеятся в кино, которые не рождают синергию, способную вызывать истинные чувства и переживания. И это, собственно, не может быть иначе, если это кино безнравственное. Если в основу фильма заложено торжество зла над добром, торжество смерти над жизнью, то ничего другого не будет. Сколько не надувайте вы эти щеки, сколько не ни... Придавайте не не переименовывайте пустые, пустые значит, кадры, в, что якобы это съемка пустоты, это как бы символизм пустоты. Нет, это все не так. Это просто пустое кино. Оно не наполнено абсолютно никакой жизнью, никакой жизнью уж тем более, да? Никого оно не может не вдохновить, не возродить, не изменить, не воскресить. Да, оно может только потихонечку или явно разлагать, утомлять значит и наводить скуку или отторжение зевоту или тошноту больше ничего все, на этом я закончу поэтому я думаю что если мы будем видеть и Звягинцев будет снимать фильмы по своим сценариям приблизительно это все будет таким до той поры Пока личностно он сам не изменится, а изменится он только через кризис. И это значит, что, на мой взгляд, если резюмировать мои высказывания критические, что я жду кризиса Звягинцева, и я жду, что этот кризис его изменит, и выведет его опять на уровень фильма «Возрождение», но уже все-таки мировоззренчески выведет, потому что как режиссер он человек одаренный, способный, но, к сожалению, этого недостаточно, чтобы делать действительно сильное, качественное кино. Потому что если ты берешь чужой сценарий, в котором уже есть драматургия, уже выстроена вся синергия, добавляешь к нему свой талант, да, получается классное, кино, качественное кино. Но если в тебе в самом нет этой синергии, нет этого качества, нет этой проработки, то даже и даже талант, и даже деньги, и даже похвалы и премии, они не скроют этого не скроют вот этой ну, отсутствие какого-то проработки, личной проработки смыслов, того, что называется мировоззрением, мудростью или м-м, каким-то, то, что называют индусы махатмы, да, какой-то великой души. Великой души мы не увидели. И в завершении я хочу сказать... Тоже дать какую-то перспективу дать какую-то возможность выбора обозначить вам собственные системы координат в которых все-таки в рамках кино чтобы было понятно где свет в конце том если мы возьмем моего любимого режиссера Тарковского и возьмем андрея рублева как альтернативу с точки зрения иллюстраций фильму не любовь то персонажи Андрея Рублева, у Тарковского, настолько сложны, насколько они сложны в жизни. Они, казалось бы, живут просто своей жизнью, понимаете, но каждую минуту они делают выбор. Кто-то из них погибает вследствие этого выбора, кто-то создает какой-то колокол, или создает икону, или э, храм, или еще что-то одерживает победу, но э, мы постоянно присутствуем. В... Ну, например, вот пример. Вы вспомните человека, который летит на вот этом воздушном пузыре, и мгновение он летит, и через некоторое мгновение он разобьется, но... Он в торжестве своего духа, он потеряет физическую смерть, но он добился того, чего он хотел Вот что я называю нравственным кино И Тарковский снимает простых людей Он снимает их с таким качеством попадания в время, в котором они были Да, еще не было никаких самолетов Это первый человек, который летит над землей Простой крестьянин, он летит над землей Понимаете, там нету никакого пафоса, надуманности или нет. Мы просто наблюдаем, что происходит с человеком и как вот эта вот жизненность его, она идет наперекор смерти. Как добро, даже погибая, оно все равно не останавливает свое творение, да, и как человек... Постоянно делает выбор между жизнью и смертью, и это настоящая драматургия, это настоящее кино, это невозможно забыть, это меняет твоё отношение, это воспитывает тебя, это напоминает тебе э, в твоей судьбе, в твоих выборах о том, как э, это делать правильно, и как это возможно делать, какие риски и какая цена может быть у человеческого выбора. Вот я вам обозначил критерий, который на самом деле достаточно абсолютный. Достаточно абсолютный. Да, есть что-то, что можно было бы критиковать у Тарковского, но на самом деле это ничтожно по сравнению с той могучей работой, по сравнению с тем... С тем могучим магнетизмом Который он создает В своих картинах И которые оказывают огромное влияние Огромное влияние Вот именно нравственное Нравственное влияние огромное оказывает. Вот. На этой ноте я хотел бы закончить Что да Не только были режиссеры и есть режиссеры Которые создают нравственное кино И создали его И это то что отзывается Это то что хочется сохранять и то, чему ты благодарен но даже и сам Звягинцев если мы говорим о нем он начал именно с такого звука с высокого, чистого ясного вот. и дай Бог ему к этому вернуться и за это мы ему благодарны и к этому будем стремиться и мы всем спасибо, остаюсь с вами на связи принимаю, так сказать ваши суждения о том, что вы услышали ну и предложение о том о чем бы вы хотели поговорить. Спасибо.